0: punya
1: are Suomalaiset. Hiljentykäämme hetkeksi suomalaisen ulkopoliittisen viisauden, sanoisinko pohjattoman viisauden äärelle. Mitä suomalaiset poliitikot, nuo kaiken tietävät nerot, ovat sanoneet noin Nord Stream-kaasuputkien turvallisuuspoliittisesta merkityksestä? Aloitetaan Tarja Halosesta vuonna 2007. Hän sanoi, että suomalaiselle kaasuputkiasia on nimenomaan ekologinen kysymys. Aivan Tarja. Kysymyshän on pelkästään siitä, että häiriintykö kuukkeli, kun venäläiset rakentavat kaasuputkeaan. Matti Vanhanen vuonna 2007. Meitä kiinnostaa vain tämä ympäristövaikutus tässä. <tosik�> Eikä tässä kaikki? Eero Heineluoma pilkkasi eduskuntakeskustelussa niitä, jotka varoittivat turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista, siis kaasuputkien turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista. Hän sanoi, näyttää siltä, että osa kuvittelee, että todellakin sieltä kaasuputkesta lähtee tulemaan suikkahattuisia, ja harmaapukuisia miehiä pyssyt kainalossa. Alexander Stubb äh, sanoi näin, meille tämä kaasuputki ei ole ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys. 2009 hän tosin sitten lisäsi, että putkella on turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, mutta tilanne ei muutu Itämerellä ja sokerina pohjalla. Minun täytyy sanoa, että todellakin sokerina pohjalla on meidän presidentimme lausunto. Tämä on vuodelta 2018, siis Sauli Niinistön lausunto. Suomessa ovat vielä selvitykset kesken, mutta moneen kertaan on vakuutettu ja sanottu, että tämä on ensisijaisesti – ympäristökysymys, ei poliittinen kysymys Suomelle. Siis putki, jonka nimi on Nord Stream 2, jonka toinen puoli tässä räjähti menneillä menneillä viikolla. Hyvät suomalaiset, tämän jälkeen kysymme, että – Miten tämä on mahdollista? Miksi tehtiin tällaisia arvioita? Miksi haluttiin nitistää keskustelu kaasuputkien turvallisuuspoliittisesta ulottuvuudesta? Täällä on ilokseni tullut tähän studioon professori Veli-Pekka Tynkkynen, jonka kanssa puhumme aiheesta kohta. Kerron teille myös, annan raikuvat aplodit. Xi Jinping valitaan sunnuntaina todennäköisesti alkavassa puoluekokouksessa Kiinan johtoon. Ja me kysymme, mihin suuntaan Kiina on menossa ja mitkä ovat Kiinan taloudelliset ongelmat tällä hetkellä. Tänne tulee toisella jaksolla Tuuli Koivo, joka on Suomen Nordean pääekonomisti. Mutta aloitetaan Veli-Pekan kanssa. Kiitos, että tuli ohjaamaan. Kiitos. Niin. Miksi, kun kysymme, kysytään näin, miksi Nord Stream kaasuputkien turvallisuuspoliittinen merkitys sivuutettiin Suomessa? Ja keskusteluhan yritettiin suorastaan tukahduttaa hokemalla, että tämä on vain ympäristökysymys.
2: No siinä on monta, monta syytä ja varmasti niin kuin se, mitä me ollaan julkisuudessa saatu kuulla tästä, tästä hankkeesta vuosien saatossa, kertoo sitä Suomen pitkää ulkopoliittista linjaa, eli että näitä talouskysymyksiä, energiakysymyksiä ei pidä politisoida. Se on hyvien veneen suhteiden ylläpitämisen tae. Ja, ja, ja t- tavallaan tämä täytyy ymmärtää tässä, tässä kehyksessä. Toki varmasti, niin kuin suljetuissa kabineteissa, on varmasti keskusteltu siitä, että mi- mitä, mitä turvallispoliittisia kysymyksiä ja geopoliittisia kysymyksiä tähän liittyy, mutta niitä ei ole sitten suurelle yleisölle avattu. Ja tämä tosiaankin liittyy tähän Suomen, Suomen tavallaan ulkopolitiikan pitkään linjaan. Ja toki tässä on siis se, sitten tietysti se, että Ajatellaan sitä, että mihinkään mihinkä tavallaan toiveeseen tai uskomukseen tämä on nojannut vahvasti. Se on nojannut tietysti tähän eurooppalaisen ajatukseen kaupan keskinäisriippuvuutta synnyttävästä voimasta. Ja tässä tietysti niin kuin taustalla on niin kuin saksalainen vahva ajatus, ostopolitiikin pitkä perintö. Eli se ajatus, että, että niin kuin kaupan kautta, etenkin energiakaupan kautta me voidaan sitoa Venäjä tähän yhteistyöhön ja, ja tavallaan halia Venäjä rauhalliseksi. Ja, ja Suomessa hyvin vahvasti on nojattu tähän samaan ajatukseen.
1: No, mitä Miten sä sanot nyt, kun äh, ja huomasin jo Eero Heineluomalta yhden lausuman – kun hän yrittää selitellä omia virheellisiä arvioitaan ja analyysejaan näin jälkikäteen, niin ensinnäkin hän sanoi, että suomalaisilla ei ole mitään syytä ruoskia itseään. Hän sanoo näin sen takia, että, että meidän ei pitäisi olla tässä keskustelussa liian itsekriittisiä. Toisin sanoen, että on pääsisi helpommalla. Mutta... Tällainen perusargumentti karikoin sitä on se, että no mutta Saksakin teki näin. Saksakin uskoi keskinäisliippuvuuteen. Saksa osti sieltä energiaa. Saksa oli Nord Stream kaasuputkien toinen pää. Niin oikeastaan me emme tehneet mitään virhettä. Me vaan noudatimme tätä Saksan linjaa.
2: Se on, se on juuri näin. Su- Suomessa on hyvin vahvasti, jos katsotaan vaikka ö, tätä fennovoima rosotomin ydinvoimahanketta, niin on menty, menty juuri tämän saman argumentin taakse, että katsokaa, Saksassa tehdään kaikki vaan moninkertaisesti ja paljon isommalla volyymilla kuin me täällä. Että se on, se on niin kuin kärpästen surinaa tämä, mitä me täällä tehdään. Eli tällä on, tällä on oikeutettu. Mutta toisaalta taas sitten tietysti kyllähän se on niin kuin Saksan, juuri kun kuvasin tätä ostpolitiikin perintöä, niin, niin kyllähän Suomen idänpolitiikan perintö, niin hän sopii, kulkee käsi kädessä hyvin vahvasti. Eli tietyllä tavalla tämmöinen suom- suomettuneisuuden, jälkisuomettuneisuuden perinne kyllä näkyy tässä, tässä puheessa. Toki tästä mielenkiintoista on se, että nyt sitten tämän hyökkäyssodan jälkeen, jos katsotaan niin kuin suomalaisia vaikka pääministeri Marinin lausuntoja näistä, näistä kysymyksistä, että miten meidän täytyisi lähihistoriaan suhtautua, se että Marin sanoo, että meidän olisi pitänyt kuunnella meidän virolaisia ystäviämme paljon paremmin, jotka oli kriittisiä, jotka, jotka näki Venäjän tavallaan, tavallaan tämän pinnan läpi ja tämän taloudellisen yhteistyön läpi, että mikä se todellisuudessa on. Se on imperiaalinen valtio, joka, joka, joka niin tahtoo Euroopalle pahaa ja se, että Marin tällä tavalla lausuu, että olisi pitänyt Katsella tarkemmin, mitä Viro, Viro puhuu, mitä Puolakin puhuu. Tavallaan oli kritiikkiä tätä meidän omaa lähihistoriaa kohtaan, myös oman puolueen linjaa kohtaan.
1: No Veli-Pekka Tynkkinen, sinä olet suorapuheinen kaveri ja sinähän olet varoittanut näistä ää, geopoliittisista riskeistä ää, ja turvallisuuspoliittisista riskeistä e- – Hyvin kauan ennen, kuin se tuli nyt muotiin täällä Suomessa jälkikäteen. Siihen tarvittiin muun muassa, jos sanon hieman ironisesti, kaasuputken räjähdys. Äh, Helsingin Sanomien tietojen mukaan äh, Nord Streamin lobbari Lipponen, Paavo Lipponen, haukkui sinut marraskuussa 2018 kahvitauolla, kun te olitte suuren valiokunnan kuulemistilaisuudessa – ja hän ei ilmeisesti sietänyt sinun kritiikkiäsi. Minkälainen muistikuva sinulla on tästä tilanteesta?
2: No epämiellyttävä kokemus siinä mielessä tietysti, että, että siinä ei pelkästään, pelkästään niin kuin asiat puhuneet, vaan että mentiin, mentiin henkilöön. Eli Lipponen osoitti kyllä. Puhellaan sen, että, että tämä minun, minun kriittinen näkökulmani Nord Streamin geopoliittisiin vaikutuksiin ja, ja riippuvuuteen liittyviin riskeihin oli, oli, oli väärä. Ja ei niinkään asiapohjalta väärä, vaan että, että tässä on jotain sellaista niin Venäjä-pelkoa tai ä, russo, russofobiaa taustalla, joka, niin kuin, joka niin kuin ei sovi.
1: Eli siinä tuli esiin myös tämä, tämä vanha kortti, tämä russofobia syyteen.
2: No varmaan ihan just näillä sanoilla, näitä sanoja hän ei käyttänyt, mutta kyllä se selvästi tuli siitä, siitä esiin, että, Venäjä, että, että niin kuin hyvää itsetuntoa olisi se, jos, jos Venäjään suhtaudutaan, niin kuin, niin kuin, että Venäjä luotetaan partnerina ja se oli selvästi hänen, hänen niin kuin näkemyksensä.
1: No tässä on yksi kysymys, jota Suomessa keskustelussa ei mielestäni, minä olen maalikko, niin voi olla, että minulta on jäänyt vain lukematta, mutta jota ei ole käsitelty juuri ollenkaan. Jos katsotaan Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 geopoliittista merkitystä, niin yksi keskeinen merkitys on se, että Ukraina, jonka kautta suureksi osaksi Venäjän kaasu on kulkenut Eurooppaan, niin se sivuutetaan – rakentamalla nämä Nord Stream-putket, joka muuttaa Ukrainan geopoliittista asemaa. On jopa jossain esitetty tällainen analyysi, että Venäjä sai vapaammat kädet Ukrainan suhteen siinä siinä kehityskulussa, jossa – Kaasu kulkeekin Itämerellä eikä mene, kaasuputki ei enää ole niin merkityksellinen, niin se kaasuputki, joka menee Ukrainan läpi. Mitä sinä sanot tästä
2: analyysistä? Tämä on varmasti osa, osa sitä niin kuin logiikkaa, miksi Venäjä on, on näin toiminut. Ja Esimerkiksi jos muistellaan näitä 2006 ja 2009 kaasukiistoja Ukrainan kanssa ja sitten myös EUn kanssa, niin kyllä tavallaan se lopputulos oli se, että Saksa ja Eurooppa on laajemminkin Totti, otti sen Venäjän tarinan siitä, että Ukraina on epäluotettava kautta kulkumaan, joten, joten rakentakaa me uusi, uusi väylä, uusi putki. Se tulee myös halvemmaksi Saksalle ja, ja niin kun, että ilman muuta tässä, tässä niin kun, tavallaan tämä tarina oli keskeinen tässä myös. Ja, ja iso, iso rooli tietysti on ollut siinä, niin kun jos ajatellaan sitä Putinin... Ja Venäjän strategia on tietysti saada su- suora yhteys Saksaan ja tavallaan luoda tämä riippuvuussuhde suoraan Saksaan. Ja tässä mielessä tämä on tietysti ollut tälkeä, tärkeä, jos ajatellaan nyt tätä Nord Stream 2 tämmöisenä tietynlaisena vipuvartena tässä ennen. Kun me läh- lähestyttiin tätä hyökkäyssotaa, niin selvästi se oli tämmöinen niin kuin vipuvarsia ja... ja, ja tota, No nyt jatkossa tietysti hyvä kysymys, että, että miten tämä Ukrainan läpi kulkeva kaasuvirta, siellä hän edelleen virtaa kaasua toisin kuin Nostriimessa, jotka on räjäytetty. Että, että tietysti tässä on tämä niin Unkarin asema ja Unkarin, jota, jota puhuttiin ja halvalla kaasulla, niin tämä kaasuvirta menee Ukrainan läpi. Että tässä mielessä tämä on monipolvinen kysymys kyllä.
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tässä tietenkin tulee mieleen myös se, että kun katsoo todellakin sitä, katsoo näitä vuosilukuja, kaasutoimituksia – on katkaistu Ukrainaan. 2006, niin kuin sanoit, 2009 ja vielä 2019. Ja sitten lukee tämän jälkeen, siellä on 2014 oli Krimin valtaus. Sitten äh, lukee Markus Rauraman Fortumin toimitusjohtajan tekstiä heidän riskien hallinnastaan. Hän sanoo seuraavaa: ei pidetty mahdollisena, että joku lähtisi sotaa Euroopassa ja että Venäjä kävisi energialla sotaa. Tämä tuntuu maalikosta käsittämättömältä. 2006, 2009 ja 2019 on ensinnäkin katkaistu kaasutoimitukset Ukrainalle ja on käynyt sitä ennen siinä välissä vielä muistaakseni myös valko kun Venäjällä ja valko oli kiista kaasun hinnoista. Niin. Niin mikä tässä nyt, veli Tynkkinen, on, että, että kehdataan sanoa vuonna 2022, että ei me otettu huomioon tällaista riskiä, että Venäjä alkaa todella kiristää
2: energialla, vaikka tässä on ihan
1: selvä näyttö.
2: Se on totta ja tämä on tietysti niin kuin se... se kun puhuin tästä keskinäisriippuvuudesta ja Ostpolitiikin idean politiikan pitkästä perinnöstä, niin siihen on tietysti sisältynyt myös se, että, että tota, vankasti uskotaan siihen omaan asiaan ja, ja – todistusaineisto, joka on tätä, tätä oma asiaa vastaan, niin, niin se, sitä, sitä vastaan itse asiassa taistellaan. Ja tässä mielessä, jos katsotaan vaikka Fortumin, Fortumin näitä lausuntoja tästä, että emme nähneet, emme, emme nähneet tätä väkivaltaa, emme nähneet, että Venäjä käyttää siihen energiaasetta. Vuosikausia on puhuttu siitä, että, että, että energiavaltaa ei ole vaan sitä, että, että laitetaan niin kaasuhana kiinni, vaan energiaa käytetään monipuolisesti voitelemaan ja myös keppinä, keppinä niin niinku Ukrainan tapauksessa me ollaan vuosi. Kymmenten saatossa nähty. Ja, ja tavallaan, että sulkee silmänsä täältä energiavallan ulottuvuudelta, kertoo siitä, että on vaan uskoa siihen omaan opinkappaleeseen opin, opin niin voimakkaasti, että, että kaikki muu todistusaineisto halutaan hylätä.
1: No sitten on mielenkiintoista myös se, että yritetään oikeastaan hahmottaa se, että mitä kansalaisten, mitä me emme tiedä esimerkiksi tästä ä, Hanhikiven... Ydinvoimalan syntyhistoriasta, jossa toisena osapuolena oli Rosatom, venäläinen yhtiö, ja josta on kerrottu, että Fortum itse asiassa painostettiin lähtemään siihen mukaan. Mitä me tiedämme siitä, että millä tavalla muuten, millä tavalla onko Fortum ollut Venäjän hallinnon jonkinlainen panttivanki? Me, me varmaan joku haluaisi tietää myös siitä, että oliko niin, että ulkopoliittinen johto esimerkiksi puuttuu siinä tilanteessa Fortumin valintoihin – kun Fortun piti saada tähän ydinvoimalaan yhdeksi osakkaaksi. Niin Veli-Pekka Tynkkinen, tämä johdan, pitkä johdan jälkeen kysyn sinulta. Mitä kansalaisten pitäisi tietää sellaista, mitä me emme vielä tiedä?
2: No ensinnäkin se, että must keskeinen kysymys, että, että tota energia no niin kuin ilmiönä yhteiskunnallisena, kulttuurisenakin asiana on, on niin kuin läpeensä politisoitunut ja, ja valtaa täynnä, koska energia on se, joka pyörittää meidän moderneja yhteiskuntia. Itse asiassa ylläpitää meidän demokratia ja hyvinvointiyhteiskunta. Et siinä mielessä on, on, on niin kuin väistämätöntä, että, että tota siihen, siihen liittyy myös semmoisia... Kysymyksiä, joita sitten julkisuudessa ei keskustella, ja siihen liittyy eliittiä, siihen liittyy, liittyy päätöksentekoa, joka, joka ei ole sitten läpinäkyvää. Ja, ja tässä niin kuin, kun ajatellaan vielä tätä fennovoima-rosoton Kuviota, niin totta kai siinä niin kuin tulee, mitä mä aikaisemmin puhuin tästä, tästä niin kuin keskinäisen riippuvuuden ajatuksesta ja, ja idän politiikan pitkästä linjasta, jossa niin kuin ajatus on, että kaupallinen yhteistyö on hyvästä, sitä ei pidä, pidä niin kuin kritisoida, se jatkuu niin kuin ennenkin. Eli tässä on niin kuin monta kerrostumaa päällekkäin, mikä selittää sitä, että miksi, miksi tässä on ehkä niin kuin, vaiettu tietyistä kysymyksistä. Ja, ja tietysti jos ajatellaan sitten niin kuin, vaikka Fortumin näkökulmasta, siinä on omat taloudelliset intressit tietysti mukana. Ne on halunnut satsata sinne Venäjän markkinoille. Ne on nähnyt siellä niin kuin, merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Ja, ja, ja tässä niin kuin, tämä Rosatom-kuviointi varmasti nähtiin Fortumista, että on mahdollisuus tehdä lehmän kauppoja. Ja, 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 ja he saisivat
1: vesivoimaa ja, mm-hmm.
2: ja, ja, juuri näin. Ja, ja
1: tulisivat tähän projektiin mukaan. Joo,
2: joo, mutta se lehmän kauppa ei tietenkään sitten onnistunut. Mutta, että, mutta tämä kuvaa vasta, että siinä on niin kuin ulkopoliittiset, geopoliittiset intressit ja, ja taloudelliset intressit nivoutuu toisiinsa ilman muuta.
1: No, äh, mikä... Mikä on ollut näiden lobbareiden rooli tässä? Siis energiateollisuuden lobbarit, heillähän on rahaa käytössään pilvin pimeä. Kuinka merkittävä näiden lobbarien rooli on tässä koko, äh, ei ainoastaan Suomen, vaan Euroopan energiapolitiikassa?
2: Se on varmasti aika keskeinen ja tämä on tietysti semmoinen myös, mitä pitäisi nyt ihan tutkimuksen metodein käydä läpi tätä historiaa, että miten, miten energiateollisuus etenkin Saksassa, mutta muuallakin Euroopassa, minkälaista roolia se on näytellyt, vaikkapa siinä, että 2014 vuoden jälkeen, kun Venäjä aloitti Ukrainan sodan, nämä sanktiot, joita asetettiin Venäjälle, on ollut mietoja. Ja siinä käsittääkseni mun ymmärrys on, että saksalainen kemian teollisuus, energiateollisuus on käyttänyt lobbausvoimaa, jotta nämä sanktiot olisi pienempiä. Eli tavallaan tässä on tämmöinen, joo on olemassa, vaikka ajatellaan Suomen ja Saksan politiikan perintöä, on tämä poliittinen tahtotila, keskinäinen riippuvuus, Myöntyväisyyslinja ja kaikki tämä, mutta sitten on tämä taloudellinen intressi energiateollisuuden puolelta etenkin, jotka on tavallaan lyönyt kättä tässä, tässä kysymyksessä.
1: No, otetaan, mikä ei ole nykyään niin kauhean muodikasta, koska Puhumme ainoastaan tietenkin, keskitymme hyvästä syystä Venäjän ja Ukrainan konfliktiin, mutta puhutaan vähän ilmastonmuutospolitiikasta. Koska voisi ajatella niin kuin näin ja muistan, että olet sanonut tämän lehdissä, että, että kun, on, kun kaasuputki rejäytettiin, niin tässä on myös sellainen viesti Venäjältä, ikään kuin ilmastopoliittinen viesti. Mikä se ilmastopoliittinen viesti on?
2: No tietysti siinä räjäytyksessä varmaan monia viestejä ja pelon aiheuttaminen on yksi keskeinen, mutta on se myös tavallaan tämmöinen, että osoittaa, että nämä ympäristöarvot, joita Euroopassa pidetään, pidetään tärkeinä, niin ei Venäjälle merkitse mitään. Ja, ja, ja tietysti ylipäätään tämä, täytyy, tämä koko Ukrainan sota ja kaikki siihen liittyvät tapahtumat täytyy nähdä myös tämmöisenä fossiilitalouden, öljy- ja kaasutalouden, Putinin öljykulttuurin yrityksenä siirtää sitä viimeistä käyttöpäivää, jolloin öljyä ja kaasua käytetään. Eli löydä kapuloita rattaisia energiatransitioon ja, ja ja Tässä mielessä ää, varmasti tämä Nostrinin räjäyttäminenkin tähän, tähän piirtaan sopii. Äh,
1: kun katsot tätä, tätä äh, mielenmuutosta täällä Suomessa, niin... Niin minkälainen nyt sinun mielestäsi tutkijana, minkälainen tämmöinen kansallinen itse tutkiskelu meidän pitäisi tehdä ja poliitikkojen tehdä? Sehän on nyt vasta täällä aivan alussa. Muistaakseni Ohisalon vihreinen puheenjohtaja jo viittasi, että täytyy tutkia vähän näiden entisten pääministereiden esimerkiksi diilejä. Speerbankin kanssa, Esko Aho siis, ja sitten Lipposen konsultointi. Miet, niin kuin käydä vähän läpi, että mitä tässä on tapahtunut. Minkälainen prosessi meidän pitäisi käydä läpi tästä lähihistoriasta?
2: No, Minusta tosi tärkeää on se, että, että mihinkä, minkälaiseen tietoon ja tutkittuun tietoon etenkin on, on tämä... Meidän entisten pääministeriä, mutta myös itse asiassa, jos katsotaan meidän kaikkia suuria puolueita, meidän Venäjä näkemys ja Venäjän tuntemus on perustunut. Ja, ja, ja mä, mä väitän, että tämä keskinäisriippuvuuden kehys, joka on ollut äärimmäisen tärkeä tässä meidän idän politiikan jatkumossa, on nojannut vahvasti tämmöiseen taloudelliseen, kansantaloudelliseen järkeen. Eli, eli että, että Venäjä pysyy tässä keskinäisriippuvuuden kehyksessä, koska se on taloudellisesti, kansantaloudellisesti järjetöntä niin lähteä siitä pois. Ja tähän on uskottu, on uskottu, että tämä sama talousajattelu sitoo Venäjää. Ja tätä kautta itse asiassa kritiikki tulee myös mun oman, oman tutkimusalan, eli Venäjän tutkimuksen puoleen kääntyy siinä mielessä, että jos me ajatellaan tätä imperiaalisen mielen, koloniaalisen mielen vahvuutta tänä päivänä Venäjällä, että siellä on merkittävä osa kansasta, joka kannattaa tätä hyökkäyssotaa ja ukrainalaisten murhaamista, niin niin, niin kyllähän me ollaan jollain tavalla, ei olla, ei olla sitä niin osattu, osattu tutkia ö, riittävällä vakavuudella, että me oltaisiin pystytty sanomaan politikoille, että hei katsokaa mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tässä mielessä myös tutkimuksen tämä lähihistoria on ollut että ehkä on katsottu liian ruusuisin silmin sitä mitä Venäjällä tapahtuu ja toivottu, että se menee oikeaan Eli suuntaan.
1: Täs, täs on kaiken tämän ö, alla kulkee tällainen teema, tietynlaisen toiveajattelun teema. Ilman muuta.
2: Se on, ja se on itse asiassa tämän keskinäisriippuvuusajatuksen ihan keskiössä. Se on, ajatus on ollut se, että joku tietty talouden näkymätön käsi tekee meidän puolesta niitä hyviä asioita, että tapahtuu Venäjältä kuin itsestään. Ja se kysymys on, että ei ole se siinä, etteikö eikö tämä keskinäisriippuvuuden ajatus olisi hyvä. Sehän on hyvä ja niin kuin Eurooppa on sitä hyvä esimerkki, että meillä on onnistuttu pitämään tämä Euroopan... Ydin ainakin rauhallisena toisen maailmansodan jälkeen, mutta se ongelma on se, että Venäjän kaltainen valtio, joka, joka ei, jonka prioriteetit ei ole niin taloudellisessa kasvussa ja kansalaisten hyvinvoinnissa, vaan imperiumin rakentamisessa, niin me ei voida luottaa pelkästään talouteen. Meillä täytyy olla se keppi, meillä täytyy olla sotilaallinen keppi, että on olemassa pelote, mutta meillä täytyy myös olla talouden puolella näitä keppejä, joilla me luodaan sekä kannustimia sille, että Venäjä pysyisi – tässä keskinäriipuuden kehyksessä, mutta myös että Jos Venäjä lipeää tästä kehyksestä, niin meillä on keppejä käytettävissä. Ja nyt tämä lähihistoria, etenkin vuoden 2014 jälkeen, osoittaa, että me ollaan annettu vaan luotettu Eli sen, sanktiot on, mm. me ollaan annettu Venäjälle täysin, Länsi on antanut täysin väärän viestin. Juuri näin. Ja mä väitän, että 2014 sanktiot, niin kuin monet puhuu mikkihiirisanktioista, on kannustanut Putia, Putinia tässä väkivallan tiellä. Ja, ja tässä mielessä tämä niin kuin, Tiukempi linja suhteessa Venäjään minun mielestäni takaisi rauhallisimmat välit Venäjän ja Euroopan välillä.
1: No sitten yksi mielenkiintoinen ajatus, on tämän, tämän, joka liittyy tämän hyökkäyksen ajotukseen on se, että Venäjänä tiedetään Euroopan pyrkivän pikkuhiljaa eroon fossiilisista polttoaineista. Ja että tähän operaatioon, ei nyt sen täsmälliseen ajotukseen, mutta tähän Venäjän hyökkäykseen on saattanut vaikuttaa myös se, että tämä on ikään kuin viimeinen hetki tehdä jotain tällaista. Koska Eurooppa olisi joka tapauksessa hitaammassa tahdissa, mutta olisi kuitenkin pyrkinyt Venäjän fossiilisista polttoaineista eroon. Vaikuttiko tämä, luuletko, että tämä on vaikuttanut Tähän ajoitukseen.
2: Kyllä mä uskon, että se on yksi tekijä. Myös tietysti Putinin ikä on yksi tekijä, että niin kuin 20 vuoden kuluttua hän ei tätä voisi enää tehdä todennäköisesti. Mutta ilman muuta se, että on taloudellisesti vaurastunut öljy- ja kaasukaupan kautta, Venäjän pystynyt rakentamaan tätä riippuvuutta, etenkin Saksan riippuvuutta Venäjän energiasta, joka me nähdään ja materialisoituu nyt meidän silmiemme alla – Nämä, nämä on toki niitä, niitä tekijöitä, mitkä varmasti on, on niin mahdollistanut sen, että nyt, nyt täytyy iskeä, koska Eurooppa tosiaan tavoite on päästä irtiin fossiilisesta energiasta. Se ei tietenkään olisi tapahtunut kymmenessä vuodessa, mutta vähänkin pidemmällä aikavälillä tämä olisi ollut se realiteetti. Ja mun t- t- tässä mielessä tämä on myös äh, tavallaan niin Euroopan kommunikaatiovirhe ollut Venäjän suuntaan, että meidän olisi voimakkaammin pitänyt juuri Keppejä siinä mielessä asettaa Venäjälle, että me ollaan taas pakotettu Venäjää myös tähän energiatransitioon paljon voimallisemmin mukaan. Jolloin ei Putinille, joka on riippuvainen öljystä ja kaasusta, mutta muulle Venäjälle osoitettu, että meillä on kumppanuus, jota me halutaan yhdessä rakentaa, joka perustuu ilmastoa säästävään t- tavallaan talouteen ja energiatransitioon. Mutta tässä me ollaan epäonnistettu johtuen myös tästä... Ostopolitiikin ja keskinäisriippuvuuden kehyksestä että ei, ei saa kritisoida, ei saa vaatia Venäjältä mitään.
1: Täällä loppuun, Veli-Pekka Tynkkinen, äh, tällainen kysymys, että, että kun on sanottu Venäjän taloudesta, että se on ikään kuin alkoholisti, joka ryyppää kaasua ja äh, öljyä ja talouden rakenne on hyvin yksipuolinen, niin, niin minkälaisena sä näet tämän Venäjän
2: fossiilikapitalismin tulevaisuuden? Se varmasti tulee, tota, Alamäki on selvä siinä mielessä, että Euroopan, Euroopan markkinat on se, mitä Venäjä tässä menettää. Se voi saada osittain korvattua sitä, sitä viemällä sitä, etenkin öljyä, sitten tuonne Aasian suuntaan. Mutta mä uskon, että, 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 että varmasti se tulovirta, tulovirta mitä, mitä Putinin hallinto esimerkiksi öljystä tulee saamaan, Varmasti takaa sen, että Putinin hallinto pysyy pystyssä. Mutta onko se Venäjälle hyväksi? Ei varmastikaan.
1: Veli-Pekka Tynkkönen, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos. Lainaan nyt pekingiläistä lakanaa, joka on... Äh, joka on äh, liehunut siellä, mutta ei liehu varmaankaan kauaa. Tästä lakanasta kertoi Helsingin Sanomat. Siinä lukee, se on protesti valtaa pitäville. Siinä lukee, ei koronatesteille me haluamme syödä, ei sulkutoimenpiteille haluamme vapautta, ei valheille haluamme ihmisarvoa, ei kulttuurivallankumousta, haluamme uudistusta. Ei suurta johtajaa, haluamme äänestää. Meistä tulee kansalaisia, kun lakkaamme olemasta oria. Näin siis Pekingissä pienessä, pienessä mieleenosoituksessa lakanassa, kahdessa lakanassa tämä teksti. Tänne on tullut Suomen Norden pääekonomisti Tuuli Koivu. Tervetuloa. Kiitos. Me puhumme Kiinan taloudesta ja lähestyvästä ää, kommunistipuolueen kokouksesta. Se on 20 puoluekokous ja se alkaa sunnuntaina ja siellä Xi Jinping hyvin suurella todennäköisyydellä valitaan uudelleen johtajaksi. Mun ensimmäinen kysymys tuli on tämä, että, että kun ää, katsot, odotat tätä puoluekokousta, niin... Mitä erityisesti odotat? Minkö, äh, mi, mitä vihjeitä odotat?
0: No kyllä, mä varmasti sen Siin puheen käännöksen tulee lukea aika tarkkaa. Jos mä ajattelen sitä, että mitä Sii puhuu viisi vuotta sitten Kiinan suurista suunnitelmista ja suurista linjoista, niin kyllä ne on aika lailla nyt viisi vuotta mennyt sen puheen mukaisesti. Ja nyt tietenkin odotetaan sitten, että mitä hän on keksinyt. Ei vain seuraaville viidelle vuodelle, vaan pitkälle tulevaisuuteen. Et silloin 2017 hän, hän linjas nämä suuret tavoitteet. 2049 Kiinan pitää olla maailman huipulla ja sellaiset välitavoitteet 2035 – ja varmasti nämä päätavoitteet pysyvät ennallaan, mutta mitä kaikkea väriä niihin sitten tulee ja kuinka paljon ehkä aktiivisemmin niitä kohti pyritään, niin se on kiinnostavaa Ja tietenkin ekonomistina minä seuraan hyvin paljon sitä, että mitä hän sanoo taloudesta. Sanooko hän, että ajat ovat vähän heikot, pitäisikö elvyttää vai sanooko hän, että ajat ovat vähän heikot ja heikommaksi ne vaan menee ja valmistelee ikään kuin porukkaa sitten siihen, että, että – talouskasvu jää ehkä ikuisesti aika heikoksi.
1: Tällä hetkellä Kiinan talous. Korjaa, olen maalikkoja ja ei saada muistaa väärin. Näin Suomen pankin paperista 2 prosenttia tälle vuodelle talouskasvua. Nyt kysyn sinulle, mä tiedän, että tähän on mahdotonta vastata täsmällisesti, mutta onko tämä vaarallinen luku siinä mielessä, että aikaisemmin hän on sanottu, että Kiinan taloudessa täytyy olla tietty määrä kasvua, ainakin noin pitemmällä aikavälillä, jotta poliittinen stabiliteetti ei järkyisi siellä. Voiko, voiko sitä sanoa, kuinka paljon siellä pitää olla taloudellista kasvua, jotta, jotta systeemi pysyy stabiilina?
0: No aika vaikea sitä tiettyä lukumäärää tai numeroa on on sanoa. Ehkä mä sanoisin näin, että työmarkkinat täytyy olla aika vahvat, jotta ihmiset pysyvät vakaina. Että siellä rannikkoalueella, Shanghaiissa, Pekingissä ei ihmisiä oikeastaan enää se PKT-luku sinänsä kiinnosta, mutta tietenkin ihmisille täytyy tarjota tulevaisuus, heille täytyy tarjota niin mahdollisuudet parantaa omaa elintasoa, erityisesti lasten elintasoa. Ja ne mahdollisuudet sen oman perheen niin nousuun täytyy mun mielestä olla olemassa. Muuten varmasti niin se koko mentaliteetti ikään kuin siinä yhteiskunnassa uhkaa murentua. Siihen sano sanoi jokunen vuosi sitten, että PKT pitäisi taas kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Se edellyttäisi melkein viiden prosentin kasvua ja, ja se on ihan liian kova tavoite. Siihen en ole kyllä uskonut hetkeäkään. Kyllä Kiinan potentiaalinen kasvu koko ajan totta kai hidastuu. Mutta kuinka paljon, niin se on sitten iso arvotus.
1: No, otetaan, otetaan yksi ö, 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 tekijä, joka on vaikuttanut tähän taloudelliseen kasvuun kaiken muun lisäksi. Ja sehän on tietenkin koronasulut jotka on ollut äärimmäisen tiukat koronasulut, kaupunkeja suljettu täysin. Ää, ja, ja siellä on käytössä itse asiassa semmoinen äppäri, että sä et pysty oikein matkustamaan, etkä menemään ää, kauppakeskukseen, jos sun äppäri näyttää keltaista tai, tai punasta. Todella tiukkaa. Kuinka rationaalista sinun mielestäsi on ollut tämän, ää, siinä ää, koronapolitiikkaa?
0: No totta kai. Kiinas on matala sairaalakapasiteetti. Kiinassa on käytössä vain omat kotimaiset rokotteet, joiden tehokkuus on matala. Ja tämän kaiken päälle vanhukset on jätetty aika lailla rokottamatta ja ainakin se kattavuus on, on tosi matala. Ja näistä lähtökohdista totta kai on hyvin rationaalista se, että rajoitetaan ihmisten liikehdintää ja laitetaan kaupungit sulkuun heti, kun yksikin tapaus ilmestyy. Mutta sitten voisihan näihin tekijöihin puuttua. Mä olen ollut aika ihmeissä, niin nyt sanotaanko varsinkin sen Shanghaiin keväisen sulun jälkeen, että Kiinalla ei näytä edelleenkään olevan mitään suunnitelmaa ja aikomustakaan päästä ikään kuin eroon. Kyllähän Kiina ostaa korkea teknologiaa muillakin alueilla. Miksi on täydellinen tabu olla ostamatta länsimaisia rokotteita? Sitä voi jokainen kysyä. Se kertoo tietenkin siitä, että si on ikään kuin nimittänyt itsensä maailman parhaaksi koronajohtajaksi. Ratsastaa sillä, että Kiina omin keinoin tämän nollatoleranssin ja dynaamisen nollatoleranssin avulla – pärjää hyvin. Kuolematapauksia on hyvin vähän verrattuna meihin typeryksiin täällä lännessä. Ja, ja näistä periaatteista ja siitä julkisuuskuvasta ei voida niin luopua. Mutta totta kai täällä tulee olemaan aikamoinen hintalappu pikkuhiljaa. Ja, ja omat rokotteet, modernit rokotteet on kehitteillä – mutta niiden edistyminen näyttää hankalalle. Sieltä ei ole kuullut moneen viikkoon mitään. Ja itse asiassa nyt näyttää valitettavasti siltä, että puoluekokouskaan ei toimi minkäännäköisenä vedenjakajana tällä viikolla. Kiinan päivälehti muut mediat ovat paukuttanut jo useamman artikkelin tärkeydestä jatkaa näitä tiukkoja toimia.
1: Ja tämähän aiheuttaa jännitteitä Kiinan sisällä. Tämä aiheuttaa jännitteitä jopa kommunistisen puolueen sisällä tämä koronapolitiikka, eikö totta?
0: Kyllä. Siis ihmiset on aika väsyneitä. Jos sankalaisilta kysytään sen keväisen sulun jälkeen, niin kyllä sieltä aika... Linjoja pitkin tulee aikamoista kritiikkiä Pekingin suuntaan. Ihmiset ei uskalla, niin kuin sanoit, ei uskalla matkustaa, pelätään, että jäädään, jäädään nalkkiin. Eli ollaan väärässä paikassa, väärään aikaa, väärässä kauppakeskuksessa, väärässä ravintolassa ja sitten sillä seurauksella, että itse joutuu karanteeniin tai lapsi joutuu hyvässä toiseen karanteeniin pariksi viikoksi. Lapsi joutuu pois koulusta. Se heikentää ilman muuta ihmisten halua kulkee, matkustaa, kuluttaa ja heijastuu sitten hyvin negatiivisesti sen talouskehitykseen. Mä sanoisin, että kyllä tämä koronapolitiikka on ehdottomasti Kiinan talouden huoli numero ykkönen tällä hetkellä. Ilman tämän politiikan muuttamista on vaikea nähdä, että sen talouden meno jotenkin parantuisi. Mutta eilen esimerkiksi markkinoilla oli uutisotsikoita, joiden mukaan näille koronatyöntekijöille on tehty nyt kahden vuoden työsopimuksia – ja aika huonolle tosiaan näyttää. Ja tietenkin osa tutkijoista on asettelemassa jonkunnäköistä foliohattua ikään kuin päähän, että onko tämä nyt se keino sitten ruveta kontrolloimaan ihmisiä ihan todenteolla – Kiinalla on se välineistö. En mä haluaisi uskoa missään nimessä, että tämä on niinku se Kiinan tulevaisuus. Mutta totta kai, mitä kauemmin tässä koronassa rämmitään, niin sitä suuremmaksi hintalappu kasvaa. Ja, ja sitä enemmän se mun mielestä kertoo siitä, että talous ei ole enää johdon prioriteetti, niin kuin ehkä me ollaan totuttu pitkälti ajattelee.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista. Siellä on myös toinen... Piirrettän siinä ä, valtakaudella ollut. Näitä suuryrityksiä on alettu valvoa ää, ja ä, yhä tarkemmin ja ote on kiristynyt. Voiko se kertoa esimerkkejä, missä se näkyy?
0: No varmaan kaikkein suurimmat otsikot nousi silloin, kun Jack Maa katosi. Hänhän on tällainen yritysjohtaja, kasvuyhtiö, vähän niin kuin Kiinan Elon Musk voisi ehkä sanoa. Hän oli rockistara, esiinty suurille yleisöille, tällaisissa rockistara-vaatteissakin ja, ja, tota, ja oli niin kuin idoli monille nuorille kiinalaisille. Hän aikoi listata ison rahoituskonglomeraatin pörssiin, olisi nostanut siinä kymmeni miljardeja dollareita, mutta ennen tätä listautumista sattui sitten haukkumaan vähän Kiinan rahoitusvalvontaa, Kiinan keskuspankki ja vähän ehkä johtoakin siinä sivussa ja arvostelee, että Kiinan rahoitusjärjestelmä on hyvin vanhanaikainen. No nämä Jackman kommentit, tietenkin mäkin olen virkamies taustaltani ja, ja tota, ollut valtiovarainministerissäkin hetken aikaa laatimassa rahoituslainsäädäntöä, niin nämä Jackman kommentit olivat kyllä minunkin mielestä siinä mielessä niin epäreiluja, että hänen aikomukset oli tuoda Kiinan markkinoille ja vallata oikeastaan Kiinan lainamarkkinat hyvin kevyesti säännellyllä äm, niin kuin tavalla ja, ja Kyllähän me ollaan nähty niin kuin lännessäkin, että rahoitusjärjestelmää täytyy tietyn verran säännellä, jotta se toimii jotta hankaluuksia ei tule. Mutta jo yhtä kaikki, niin Jack Maa joutui tietenkin sitten hankaluuksiin, tämä listautuminen peruttiin. Hän joutui itse katos julkisuuden keilasta muutamaksi kuukaudeksi, löytyi sitten muistaakseni Espanjasta ja on muuttanut tietenkin linjaa. Sellaista vanhaa rokkistaraa ei ole tietenkään enää tullut. Hän vastaa kysymyksiin, jos vastaa hyvin harvoin ja hyvin virallisesti. Ja hän on varmasti yksi tällainen esimerkki, mutta meillä on paljon muita sääntelyitä. Verkkokauppoihin on, on tullut paljon sääntelyä, erityisesti datan mutta myös käsittelyyn. Myös suorinaisia kieltoja esimerkiksi irtisanoo ihmisiä, koska Kiina on varmasti huolissaan myös matalapalkka-alojen heikosta palkkakehityksestä, ihmisten mahdollisuuduksista pärjätä työmarkkinoilla. Tässä varmaan yritetään montaa kärpästä tappaa samanliskulle. Täytyy myöntää tietenkin, että kyllähän näiden internetjättien sääntely on kuuma peruna niin Euroopassa kuin USAssakin.
1: Sitten on Xiin äh, 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 suure ja taputan tässä vaiheessa, annan oikein raikuvat äh, aplodit siille. Niin hänellä hän on ollut myös kymmenen vuotta äh, korruption vastainen taistelu ja, ja Siitä hän on sanottu, että hän käyttää sitä ihan häikäilemättä poliittisten vastustajien m, pelaamiseksi ulos pelistä. Äh, mä luin tämmöisen tiedon, että... Äh, kommunistipuolueen jäseniä, muistaakseni, jotka olivat saaneet jonkinlaisen tuomion korruptiosta, oli 4,7 miljoonaa. Kuinka kuinka suuri ongelma Kiinan taloudessa on korruptio?
0: No tietenkin, kun Pohjoismaista tulee ja me ollaan siellä korruptioindeksin – johtopäässä, eli meillä on virallisten tietojen mukaan vähiten korruptio maailmassa, niin pitäisi tietenkin olla sit sitä mieltä, että korruptio on aina haitallista taloudelle. Mutta itse asiassa jos taloustutkijat sitä tutkii, niin se asia ei ole ihan näin mustavalkoinen. Sitten korruptio on ikään kuin kahdenlaista. On hyvin ennakoitavaa, joka ikään kuin voitelee monessa maassa talouden ratta. Se voitelee päätöksentekoa. Mä muistan parikin tuotta sitten mun liettualainen kaveri antoi joka kerta 5 dollaria roskiksen tyhjentäjälle. Roskiskus, roskakuskin palkka oli liettua siihen aikaan tosi huono. Hänellä ei ollut kauheasti motivaatio tyhjentää niitä roskiksia. Mutta kun jokainen antoi se viista kaskummaa niin kas kummaa niitä roskiksi menikin sen auton syöveri aika paljon enemmän sen päivän aikana. Tämä on ehkä hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, miten... Niin kuin helposti ennakoitava kaikki tuntene säännöt, korruptio parantaa jopa maan tehokkuutta ja talouskasvua. Näin jotkut tutkimukset kertoo Sitten meillä on tietysti hyvin vahingollista korruptio, jonka sääntöjä kukaan ei tunne. Sä et tiedä, ketä sun pitää niin voidella, mitä se auttaa jatkuuko se, ja tällaisia maita on tietenkin maailma täynnä, ja se on hyvin haitallista talouskasvun kannalta. Kiinassa on varmaan ollut ähm, monenlaista korruptio, molemman tyyppistä tällaista niin pääalaa, mutta kyllä mä sanoisin, että Kiinassa myös on ollut tätä ikään kuin rattaita voitelevaa korruptiota, ehkä 2000-luvulla enemmän kuin sitä on nykyisin, ja, ja varmasti se on myös kääntynyt osittain itseään vastaan. Nyt siin politiikka on tietenkin Varmasti vähentänyt korruption määrää. Kyllä siitä kaikki, kaikki niin jutut kertoo, että virkamiehistä on tullut hyvin varovaisia. Mutta se on itse asiassa kyllä hidastanut talouskasvua siinä mielessä, että, että virkamiehet on tullut vähän jopa ylivarovaisiksi. Mietitään sitä, että mitä se Peking sanoo, jos tämä investointipäätös tehdään. Aikaisemmin he niin kilpaili enemmän keskenään ja yritti saada kasvua kaiken kaiken niin kuin varjolla ja se vei heitä eteenpäin ehkä. Siinä sivussa sai itsekin vähän suolarahoja, mutta, mutta nyt selvästi niin tän kitkimisen kitkemisen myötä niin kyllä se on heijastunut selvästi sinne liike-elämän päätöksentekoja, erityisesti viranomaisten ja liike-elämän niin kuin väliseen suhteeseen. Että korruptiokysymys on talouskasvun mielestä ja ekonomisti mielestä hirmuisen kiinnostava, mutta se on paljon monimutkaisempi kuin se ehkä täältä Suomesta käsin näyttää.
1: Tämä on mielenkiintoista. Mennään sitten tämän talouden rakenteellisiin ongelmiin. No yksi, yksi, niistä on. Ää, ää. Demografia, siis väestön rakenne. Siellähän oli pitkään yhden lapsen politiikka Kiinassa. No nykyään saa kai kolme lasta, jos on ollut aivan äh, väärässä, näin minun papereissani hankkia. Mutta tämä ei ole nostanutkaan sitä syntyvyyttä, koska ihmiset ajattelee niin, että lapsista koituu kauheita koulutuskustannuksia. Se on kallista Kiinassa ja toiseksi, kun he joutuu myös hoitamaan vanhuksia, suvun vanhuksia, omia vanhuksiaan, niin tämä Tämä ei ole noussut tämä syntymys niin merkittävästi kuin halut. Kuinka suuri ongelma Kiinan taloudelle on tämä väestörakenne?
0: Totta kai se on iso ongelma ja nyt koronan aikana erityisesti niin vauvoja on syntynyt paljon vähemmän kuin mitä kommunistinen puolue on ehkä kaavailu mielessään. Ähm, s- Väestökehitys on Kiinassa tosiaan sellainen, että työikäisen väestön määrä supistuu jo nyt, ja kun se supistuu vaikkapa Suomessa ja koko väestö on kääntymässä laskuun jo tässä lähivuosina. Ja tämä ei tietenkään estä Kiinaa kasvamasta. Aika usein näkee sellaisen yhtälön, että Kiina ei tule ylittämään USA-PKT sen vuoksi, että väestökehitys on heikompi Kiinassa. No totta kai se jarruttaa Kiinan talouskasvua, että ihmisiä on kohta aina vähemmän ja vähemmän, mutta kyllähän se Kiinan suurin kiinni. USA siihen USAhan tulee tuottavuuskasvun kautta. Se, että ihmiset on keskimäärin vielä huomattavasti tuottamattomampia työntekijöitä kuin USAssa koulutustasosta esimerkiksi johtuen ja, ja ylipäätään niin kuin, äm, työnteosta niistä rakenteista johtuen, niin se on se Kiinan suurin haaste. Et en mä näe, että se, se niin kuin vie jotenkin nyt lähi, lähivuosilta Kiinan kasvun pohjaa, se ei ole se suurin ongelma. Mutta yhteiskunnalliset ongelmat, totta kai kun väestö harmaantuu, pitkän aikavälin kasvu, Näkymä, niin tämä on ehdottomasti Kiinan yksi isoimmista huolista. Ja tähänkin, siinä kohdalla, niin tähän on kiinnostavaa, että viimeisen viiden vuoden aikana tuntuu, että niin paljon kuin häntä kritisoin, niin kuin linjamuutosten osalta, niin kyllähän hän on tarttunut oikeisiin ongelmiin. Hän on myös tarttunut tähän väestönkasvun ongelmaan. Mutta ihan samoin kuin monissa muissakin ongelmaratkaisuissa, niin hän ei toimi niin kuin Kiinan edeltävät johtajat, jolloin olisi niin kuin vapautettu markkina, annettu markkinamekanismien toimija hakee sieltä ratkaisun näihin ongelmiin. Se, miten hän toimii, on, että Pekingiin kasvatetaan valtaa keskittymää ja erityisesti puolueelle annetaan lisää valtaa ja sitä kautta ratkotaan näitä ongelmia. Tässä Väestökysymyksessä hän päätti puolitoista vuotta sitten ratkaista sitä ongelmaa kieltämällä kokonaan tukiopetuspalvelut liiketoimintana. Hän ajatteli, että näin lapsista ikään kuin tulee lainausmerkeissä halvempia, kun ei tarvitse maksaa näitä tukiopetusjuttuja, mutta ei se nyt näytä ainakaan tähän mennessä nostaneen kyllä tätä syntyvyyttä. ja, ja Se on aiheuttanut sitten yhden ison niin kuin liiketoiminnan alan täydellisen katoamisen tai ainakin häipymisen ikään kuin pöydän alle tai, tai sinne pimentoon.
1: No, sitten, on, sitten on toinen, joka on minulle hämärä. tuli Sä et selittää minulle, minä tunnen niin huonosti, valitettavasti talotta. Siellä on puhuttu kiinteistökuplasta. Sitten meillä oli tässä vähän aikaa sitten muistaakseni viime vuonna sellainen suuri kiinteistöyhtiö, otsikoissa kiinalainen Evergrande, eikö ollutkin. Ja, ja nyt, kun luon esimerkiksi tuolta Suomen Pankin ää, Kiinapaperia, niin siinä sanotaan, että että tämä on, tämä kiinteistöalalla on kriisi Kiinassa ja että pelkona on se, että se saattaisi levitä tähän pankkijärjestelmään. Se tartuttaa pankkijärjestelmä, jos nä, sanon näin maalikon kielellä. Niin mikä tämä tilanne oikein on? Minkä takia tämä kiinteistöbisnes on nyt niin keskeisessä osassa, kun puhutaan Kiinan taloudesta?
0: No tälläkin on aika pitkät juuret. Ähm, kiinteistösektorihan on noin 15 vuotta toiminut Kiinan ehdottomana kasvuveturina. on noussii jo pidempään ja, ja se on ikään kuin nostanut ihmisiä osittain köyhyydestä. Mä usein kerron sellaista tarinaa mun shanghailaista kaverista, joka on kotoisin sieltä maaseudulta ja kun hän sai sitten loppujen pysyvän asumisluvan Shanghaihin – niin hän oli tosi onnellinen. Tuli kerran käymään Suomessa ja mä sitten kysyn, miksi sä kauhean onnellinen nyt siitä asumisluvasta, että johtuuko se siitä, että kun hän oli just menossa naimisiin, että sitten tulevat lapset pääsee Sanghaen kouluun. No onhan sekin tärkeää, mutta kaikkein tärkein juttu tässä on nyt se, että hän saa ostettua sen asunnon ja sitten hänestä tulee rikas. Tämä on ollut monen ihmisen niin kuin, ajatus. Se asuntomarkkina on ollut, niin kuin, automaattinen imuri näissä isoissa kaupungeissa, vetää sut sinne niin kuin, seuraaville tasoille siinä, siinä niin kuin, aineellisessa hyvinvoinnissa. Mutta samaan aikaan niin se sektori imi valtavasti resursseja. Se on aiheuttanut sen, että... Vähän mittarit vaihtelee, mutta vuosittain ehkä 11-12 prosenttia bkt investointiin asuntoihin, asuntorakentamiseen. USA:n asuntomarkkina ylikuumeni niin silloin 2000-luvun puolivälin jälkeen ja tuli finanssikriisi, kun he investoivat 5-6 prosenttia bkt no Asuntomarkkina on sellainen, että sitä on hirveän vaikea maittain verrata. Kiinassa on käynnissä isomaan sisäinen muuttoliike, joka selittää osittain. Mutta toisaalta siellä on tosiaan supistuva väestökohta. USA-väestö edelleen kasvaa. Ja on hirveän vaikea, että Tietää, mikä se Kiinan niin todellinen tarve asunnoille on. Mutta oli päivän selvää jo useamman vuoden ajan se, että tällaisia investointitasoja ei voida jatkaa. Alko syntyä enemmän enemmän näitä kummituskaupunkeja, tyhjiä kaupunkeja, joissa ei asunut kukaan. Ja viisi vuotta sitten jo siitä totesi presidentti, että asunnot on asumista varten eikä spekulointia varten. Ja siitä lähti tällainen isot pyörät pyörimään, jossa olosuhteita rakentamisessa on tiukennettu pykälä pykälältä. Ja se tahti tietenkään ei heti rauhoittunut ja korona on aiheuttanut siihen omat mutkansa, mutta noin vuosi sitten niin, – niin tämä tilanne tiukentui ja nyt tämä tämän vuoden koronakriisi Sanghaissa on pahentanut tilannetta entisestään. Ja nyt rakennusalotukset Kiinassa on rajusti alas noin 30-40 prosenttia vuoden takaa. On menossa aikamoinen tasokorjausliike. Ja mä ajattelen näin, että tämä sinänsä on – pakko hoitaa tämä ongelma tässäkin, vähän niin kuin väestöasiassa. Kyllä si ilman muuta puuttuu oikeaan ongelmaan. Tämä asia täytyy hoitaa. Kiina tarvitsee ne resurssit siellä korkeassa jotta nimenomaan tuottavuuskasvu saadaan ylöspäin. Mutta samaan aikaan, Tämä aiheuttaa paljon epävarmuutta tulevan talouskehityksen osalta, koska yksi iso kasvumuottori – on nyt pois pelistä. Mahdollisesti se pysyvästi pysyy aika heikkona. ja Erityisesti tämä hintakehitys saattaa olla myös aika vaatimatonta, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset – automaattisesti rikastukaan omistamalla asuntoja. Ja tämä varmasti on yksi näistä tekijöistä, minkä takia kotitalouksien luottamus on tällä hetkellä tosi matala, ja kun siihen lyödään sitten yhteen – Yhtenä nämä koronarajoitteet, jotka heikentää luottamusta, heikompi työmarkkinakehitys, niin se luo sen kierteen, että ihmiset uskalla ostaa uusia asuntoja Kiinassa. Tällä hetkellä kauppa ei käy. Nämä kiinteistöfirmoilla ei ole rahaa rakentaa uusia ja tällainen alasuuntainen kierre on niin kuin valmis. Mä en edelleenkään usko, että tästä tulee pankkikriisi. Mä uskon, että Peking osaa tämän hoitaa, mutta kyllä tämä ilman muuta yksi iso Jarru tulee Kiinan kasvulle ole, Ei vaan nyt, vaan mä veikkaan, että aika pitkäksi aikaa eteenpäin.
1: Otetaan vielä yksi, velkaantuminen. Sekä yksityinen velka- velkaantuminen että valtionvelkaantuminen. Kuinka merkittävä ongelma se on? Kuinka huolestuneita meidän pitäisi olla Kiinan velka
0: No mä sanoisin, että yhtä huolestuneita, kun me pitää olla velkataakasta huolestuneita Euroopassa tai USAssa. Jos me verrataan koko kansantalouksien velkaa, niin se on oikeastaan aika sama. Puhutaan me sitten Kiinasta, USAsta tai Euroopasta. Ne liikkuu siellä puolen sadan prosentin kohdilla suunnilleen PKTsta. Se, mikä tekee Kiinasta tietenkin asiasta vielä pykälä ehkä huolestuttavamman, on se, että Kiina tarvii nyt paljon resursseja, jos se haluaa jatkaa talouskasvua. Kiinalla on ikään kuin edessään vasta nämä vaikeat kasvunajat, jolloin sen pitää itse kehittää ja innovoida. Ne on pitkiä hankkeita, ne on riskialttiita hankkeja niihin tarvitaan rahoitusta, niihin tarvitaan velkaa. Me länsimaat ollaan noustu jo aika monta pykälää hyvinvoinnin tasossa ylöspäin sillä samalla velkamäärällä. Ja en tosiaan niin kuin ajattele, että Kiina olisi tulosvelkakriisi ja se johtuu oikeastaan siitä, että kaikki Kiinan velka on kotimaisissa käsissä. Noin karikoiden, se on varsinkin kotimaan valuutassa, eli sellainen perinteinen valuuttakriisi, jossa ulkomaiset investoijat kärjivät Ihansa ja lähtee pois maasta. vie valuutat mukanaan, valuutan arvo laskee. Se ei ole Kiinassa mahdollinen siihen pisteeseen asti, että se romahduttaa sen koko kansantalouden. Kiinan talouden rakenteet on siinä mielessä niin tosi kestävällä pohjalla. Mutta ilman muuta se velkavipu on ikään kuin jo käytetty. Ja jos ei Kiina halua ihan uudeksi Japaniksi, jossa siis velka on 3,5 prosenttia BKT, ja se aiheuttaa omi ongelmiin vaikkapa rahapolitiikan välinen käytölle, niin... niin Tämä on sellainen tekijä, joka myös tulee hidastamaan ja ikään kuin näivettää niitä talouskasvun pohjia. Mutta myös tähän ongelmaan tosiaan niin siinä on puuttunut ja se liittyy paljon tähän asuntopuoleen äm, velkaantuneisuuteen. Mutta kyllähän muutenkin on puhunut myös julkisen sektorin velkataakasta. Ja tämä velkaantuneisuus on varmasti yksi syy siihen, että nyt kun koronakriisin myötä talouskasvu on ollut heikko, Kiina ei ole lähtenyt sellaisiin velkaelvytyksiin ollenkaan niin kuin vaikka finanssikriisin jälkeen tai tuossa vuosina 15-16, jolloin Kiinan taloudellinen meni Huonosti. Eli kyllä tätä velkaantumista, se ongelma tunnistetaan ja, ja sitä rajoitetaan. Ja mä sanoisin, että on itse asiassa, jos jätetään se koronakriisi pois, niin monta muuta tekijää tämän hidastumisen taustalta on itse asiassa hyviä merkkejä siitä, että Kiina yrittää niitä pitkän aikavälin ongelmia nimenomaan hoitaa.
1: Viimeinen kysymys tuli Koivu, jos sä voit kiteyttää. Kuinka huolestuneita suomalaisten pitäisi olla siitä, että talouskasvu on 2 prosentin luokkaa tänä vuonna Kiinassa Suomen Pankin ennusteen mukaan? Mit, mit, pitäisikö, millä tavalla Kiinan kasvuprosentti vaikuttaa meille?
0: No, taloudessa vaikuttaa montaa reittiä. Suoraan on tietenkin kauppakanavat, investointikanavat, mutta sitten Kiina, kun on maailman toiseksi suurin talous, niin sillä on suuri luottamusvaikutus tuonne kansallisille rahoitusmarkkinoille. Jos Kiina menee huonosti, niin kansalliset sijoittajat ei halua ottaa riskiä. Se tarkoittaa sitä, että suomalaistenkin yritysten rahoitus vaikeutuu tai siitä tulee ainakin kalliimpaa. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että se suurimpi huolenaihe kun tämä 2 prosentin kasvu nyt tänä vuonna on, on yleisesti Kiinan linja. Mitä kommunistisen puolueen kokouksessa tulee, minkälaista linjaa siihen sen jälkeen vetää. Jatkuuko se kontrollin kasvu sinne Pekingin suuntaan vai lähdettäisikö takaisin näille markkinauudistusten tielle. Se on paljon isompi juttu, kuin me mietitään Kiina ja maailmantalouden tulevaisuutta.
1: Tuuli Koivu, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ja teille, hyvät kuulijat, on tähän loppuun. Sen, että älkää nyt rynnätkö sinne apteekkiin hirvittävällä vauhdilla hysteerisenä hamstraamaan jodia. Mutta en oikeastaan syytä teitä. Nyt minulla on asiaa median edustajille – kun median edustajat kirjoittavat ensin siitä, että on tullut tällainen jodisuositus ja sitten kuvaavat sitä hysteriaa, – millä ihmiset menevät apteekkiin hamstraamaan jodia ja päivittelevät sitä. Ja sen jälkeen vielä kirjoittavat niin raflaavia, aikaan niin raflaavia otsikoita, että ihmiset varmasti lähtevät hamstraamaan jodia. Niin sitten tämän kaiken jälkeen kysyn median edustajalta, että – Menikö ihan niin kuin piti mennä? Olisiko joskus syytä hieman keskustella myös meidän toimittajien nostattamasta paniikista? Mitä sanotte? No ehkä oikein hyvää viikonloppua kaikille.